0: Vivendo a Psicologia, com a psicóloga Maria Renata Reis
1: Olá, eu sou Maria Renata Reis, psicóloga e neuropsicóloga Esse é o nosso podcast da semana para o Jornal Rural Essa semana vamos falar sobre psicologia esportiva Eu vou receber um convidado muito especial, o Eduardo Rocha Eduardo, você pode se apresentar um pouquinho pra gente?
0: Claro. Olá, os ouvintes do podcast, boa noite. Já gostaria de agradecer a Renata pelo convite e o espaço para a gente discutir e debater as diversas psicologias, tá? É, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, falar um pouquinho da minha história para contextualizar. É, meu nome é Eduardo, é, sou psicólogo há nove anos e trabalho com atletas através da psicologia do esporte. Eu faço atendimentos em Niterói presencialmente e atendimentos online também, né? Pelo Brasil todo. Tá, espero estar contribuindo aí com o podcast e ser convidado outras vezes. Viu, Maria Renata?
1: Tá, Joia. Ok, Eduardo. É, então, é, só para o pessoal entender, né? Até mesmo para mim, que também não sou tão inteirada assim do assunto da psicologia do esporte, porque... O que você precisa fazer para ser um psicólogo do esporte, do Eduardo?
0: Bom, é, é, para ser um psicólogo do esporte, primeiro você precisa formar em psicologia, né? Não sei como que anda a grade hoje das faculdades em relação à a, 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 a disciplina eletiva, né? Psicologia esportiva, mas de toda forma o psicólogo já, já sai é, podendo atuar como psicólogo do esporte. Uhum. Aí vai de cada um se especializar, fazer pós, procurar cursos específicos na área. Né? E, e o psicólogo do esporte, já entrando um pouquinho no, no que ele faz e o que é psicologia do esporte, uhum. é o psicólogo do esporte ele procura entender e ajudar atletas, crianças, indivíduos, é, idosos e qualquer praticante de esporte em geral a alcançar o desempenho máximo naquilo que ele se propõe a fazer. Né? Além disso, tem a questão da satisfação pessoal também e o desenvolvimento por meio da participação. E com isso tudo, que está para fechar né, o pacote, é o ganho em qualidade de vida. Né?
1: Mas quem geralmente que procura um psicólogo do esporte? Quais são as áreas que o psicólogo esportivo atua?
0: Então, a, a, as áreas de atuação da psicologia do esporte são é, iniciação esportiva, esporte de alto rendimento, educação física escolar, atividade física de forma em geral, né? saúde, qualidade de vida e esporte adaptado. Tá? E é importante também deixar claro que todas essas diferentes áreas de atuação não devem ser vistas de forma isolada, pois é sempre né, é uma interação entre elas. Então no meu caso, especificamente quem me procura geralmente são atletas de alto rendimento que praticam futebol. Mas, dentre todas essas áreas que eu citei, é, os interessados podem procurar né, um psicólogo do esporte para aumentar o, o desempenho esportivo, ganhar qualidade de vida, extrair o máximo ali da, da atividade esportiva é, através de orientação com esse psicólogo. Né?
1: Entendi. E aí isso funciona basicamente como? Como um psicólogo comum ou é focado no rendimento do atleta? Mas esse esse trabalho então do psicólogo do esporte ele seria como assim ele seria mais um trabalho voltado para prática esportiva ou para questões pessoais ou, ou um todo porque a gente sabe né que o ser humano é é complexo então existem várias coisas que interferem no rendimento desse atleta certo então, se ele estiver é. com um problema em casa e tudo mais, enfim, é uma série de coisas. E aí, como que, que lida com isso?
0: Tá. É, o psicólogo do esporte, é claro que ele vai identificar qualquer situação é, é, em potencial que esteja atrapalhando ou interferindo no desempenho do, daquela pessoa que pratica atividade física porque ele tem uma formação em psicologia, né? ele tem um olhar sobre todas essas questões antes dele ser um psicólogo do esporte, ele é um psicólogo.
1: Uhum. Né?
0: O, o que vai dar esse limite é, é ele identificar quais questões que atrapalham o rendimento e quais questões que são da área da saúde, que exigem um acompanhamento terapêutico formal.
1: Entendi, definido. entendi. Estava tá lendo isso hoje, né? pesquisando até, sobre a, a neuropsicologia, né, porque como eu sou da área de neuropsicologia, eu trabalho com reabilitação e avaliação neuropsicológica, e hum. aí falava exatamente isso, né, o texto que eu lia, é que o psicólogo, antes de tudo, o neuropsicólogo, ele é psicólogo também, né? Então, a gente tem que saber em todas as áreas que, específicas, né, todos os nichos que a gente atua. Eu atuo no, no, no nicho de neuropsicologia, você atua no nicho de esporte, mas antes de qualquer coisa, nós somos psicólogos. Enquanto Sim. psicólogo, a gente precisa saber identificar essas demandas para que essas demandas sejam sanadas né, da forma correta. A, a demanda, no caso, comportamental e cognitiva também, né?
0: É, é. A, gente, a gente tem essa capacidade de, de identificar a demanda e dependendo da área de atuação desse profissional ele, ele encaminha para um profissional mais especializado no específico e isso eu acredito que é em todas as áreas né?
1: entendi e você acha que a psicologia do esporte tem, tem cada vez mais ganhado espaço entre os atletas e, e nos clubes também?
0: Olha, eu acho que no Brasil, infelizmente, ela caminha a passos curtos ainda. Uhum. Porque, de, de forma geral, da forma que eu vejo o país, o, o Brasil ainda, e especificamente o futebol brasileiro, ele olha para a ciência de uma forma ainda muito... Como eu posso dizer? Ele olha para a ciência de uma forma muito popular, popularesca, sabe? Não usa o que a ciência tem de, de mecanismos hoje para...
1: A seu favor, né?
0: A seu favor, isso. Principalmente os clubes, né? Clubes assim de elite, do nosso futebol, que movimentam milhões e que grande, grande parte deles não tem um psicólogo na equipe técnica. Coisa que, que, em países mais desenvolvidos, onde a ciência é tratada como um aliado da performance, Uhum. Existem, existem psicólogos específicos para goleiro, por exemplo que é uma posição que exige demandas específicas
1: quando Entendi. no Brasil não
0: existe psicólogo nem no clube, né então assim é, é, em comparação com o que é feito lá fora a gente tá, tá passos curtos, caminhando muito lentamente para atingir um, um ideal de, de profissionalismo, né nesse sentido, né
1: Diante desse contexto, é, é muito estranho até né, que o Brasil não veja dessa forma porque é de conhecimento de todos a importância da saúde mental para o rendimento físico e vice-versa. Né? A gente também sabe que a atividade física influencia na saúde mental, né? ajuda a melhora da saúde mental. Então, esse não reconhecimento da psicologia enquanto ciência para ajudar os atletas, né, e as pessoas como um todo é uma coisa lamentável, né, dentro da nossa área.
0: É especificamente é, se tratando da psicologia há ainda muito preconceito, né, em relação à psicologia como como profissão como ciência, né e uhum. muitos clubes ainda acham que o psicólogo é, tapa buraco ou apaga, apaga, apaga incêndio, né? Quando o clube tá muito mal e acha que chamar um psicólogo vai fazer três palestras ele motivacionais e o time vai sair do buraco, vai conseguir dar a volta por cima. Quando que a gente que trabalha na área sabe que não é assim, né? Exige um trabalho é, continuado, sistemático é, é de, de interesse e de importância, um vínculo com os atletas, né?
1: Uhum. É,
0: então, é, não, é, não, é, não, é, não é só através de palestras ou um momento ou outro específico, só chama quando precisa, que, que o trabalho vai se desenvolver, né? Além do preconceito também de, de achar que psicólogo é para doido, né? Para quem tem alguma doença mental, né? Ainda exatamente,
1: há exatamente. Há um tempo atrás eu fiz um podcast sobre isso, sobre os estigmas né, que, que a saúde mental, que o tratamento da saúde mental leva e o quanto isso atrapalha a vida do outro, né, a vida do indivíduo, porque quando você não trata uma questão, a tendência é que ela só piore e somatize e a questão só vai tomando uma proporção muito maior. Isso que você falou da, das palestras motivacionais, né? Eu acho que coletivo comum, né? O pensamento comum né, do, do coletivo é bem isso mesmo. Que o psicólogo do esporte vai lá, faz uma palestra motivacional e tá tudo certo. E esquecem né, que a psicologia não é isso, não é só isso, né? É também esse trabalho, mas que precisa exatamente de tudo isso que você falou de um vínculo. Né, com um atleta e de toda de, de todo um trabalho isso acontece também é, no consultório na minha prática clínica né porque alguns profissionais que não são da área de psicologia às vezes vendem alguns milagres né alguns falsos milagres que a gente sabe que não acontece a gente sabe que o trabalho terapêutico é um processo longo é um processo difícil né e que às vezes o sujeito chega com tanto sofrimento psíquico que ele não consegue é, distinguir o, o, qual seria o melhor caminho. E aí ele acaba optando, às vezes, por um caminho que parece ser mais fácil. Ele não leva a um caminho, a um objetivo, né, bom, que é o objetivo de realmente tratar todas as questões da maneira que se deve. E aí isso traz uma consequência enorme depois, né? Então, Tratar esse sujeito como um todo, ver esse sujeito como um todo, é uma coisa muito importante né, para todas as áreas.
0: Uhum. É, dentro daquilo que a gente mencionou há pouco sobre é, é, o know-how que o psicólogo tem que ter quando ele, independente da área que ele se especializa, né, por ter se ter, ter formado em psicologia, é muito isso, né? É ter esse olhar, olhar amplo sobre as questões é que permeiam a nossa condição humana, né?
1: Uhum.
0: O atleta, ele não é atleta quando ele tá só jogando, né? Ou só naquele momento ele que ele está desempenhando a função dele. Ele tem todo um histórico social, ele tem toda uma história que acompanha a vida dele que o profissional tem que conhecer. Uhum.
1: Né? E
0: todo o processo, independente da área que, que o profissional esteja atuando, é, passa por um processo do cliente, né? do paciente, que seja, passa por um processo de, de descoberta, né, de alta descoberta, né. Uhum. E isso alguns demora pouco tempo, alguns demoram muito tempo, mas é, é, de toda forma é sempre um processo. É claro que na psicologia do esporte a gente tem que ter um cuidado, porque a gente está tra tá trabalhando com um público que precisa do resultado para ontem, né?
1: Uhum. O
0: atleta quando ele procura um psicólogo e ele está querendo é, é, Ganhar desempenho, é, trabalhar suas questões psíquicas, suas habilidades, incrementá-las ou desenvolvê-las, né? Habilidades é, é, mentais, né? Sim. É, ele está ele procurando o rendimento, ele quer ter o resultado em pouco tempo, mas de toda forma ele nunca vai fechar os olhos para as outras questões que vão permear ali a vida daquele sujeito, né? É, é, é diferente, por exemplo, de um coach que não tem essa formação. Mais profunda, né? A psicologia demora cinco anos, né? Uhum. Então, eu, ele, ele nunca vai tirar esse olhar sobre as questões que permeiam a vida do sujeito. Mas, dependendo da área de atuação, ele vai poder ser mais efetivo.
1: Falando sobre isso, né? Sobre esse olhar diferenciado que outros profissionais, como os coachings, por exemplo, não têm, né? Por conta da formação, dentro, né? Do que você vê com seus atendimentos, é, o que, que você acha que, é, que são as maiores demandas hoje? É lidar com essa questão da pressão?
0: Hoje, eu posso dizer que sempre, é, é, quase todos, os, não quero generalizar, né, mas muitos problemas advêm da ansiedade, né? Seja a ansiedade pré-competitiva, quando o cara está ali para competir, seja a ansiedade de traço, né, que faz parte da personalidade da pessoa. É, então, assim, muitas questões a vem dessa questão da ansiedade, né? Uhum. Mas, claro, tem questões de diversos gêneros e tipos, mas a ansiedade é uma que se destaca na, na minha prática.
1: Sim. é O que também não é diferente da minha prática, né? Dentro do, do consultório. Hoje, principalmente com a questão da pandemia, eu posso dizer que uhum. 98% da, da demanda que eu tenho dentro do consultório vem por conta da ansiedade. É claro que ao longo do tratamento, né, ao longo da, da autodescoberta mesmo do, do, do sujeito enquanto pessoa, né, enquanto ele vai fazendo todo o processo terapêutico, outras questões e outras demandas acabam aparecendo. Mas a gente tem como início, como... É, procura, né? A, a primeira procura acaba sendo por conta da ansiedade mesmo. Vamos deixar aí já um gancho, né, Eduardo, para a gente poder fazer um próximo podcast aí falando sobre essa questão da ansiedade.
0: Esse, esse tema é muito amplo e ele, ele garante outro, no mínimo, outro episódio, com certeza.
1: Ah, é, com certeza. Então, Eduardo, quero agradecer a sua participação aqui no podcast. É, foi a primeira vez que eu recebi um convidado. Que bom que foi você, que é meu amigo.
0: Olha que bacana.
1: É, pois é. Então, que você esteja aqui com a gente mais vezes. Você mora em Niterói, né, Eduardo? A gente está fazendo isso à distância. Que bom que a tecnologia está aí para unir, né?
0: As maravilhas da tecnologia hoje, né?
1: Pois é, pois é. Dá para atender até atleta fora do país, não é mesmo?
0: Isso, claro.
1: <risos> então tá ok, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação enriquecedora. Que esse podcast sirva tanto para psicólogos que se interessem por essa área, quanto também para pessoas que queiram saber um pouquinho mais de como funciona tudo isso. Muito obrigada pela sua participação.
0: Ah, eu que agradeço o convite. Foi assim... É, minutos enriquecedores foi um papo muito legal, descontraído e acima de tudo com conteúdo né? que, é, que é o mais importante é, eu queria deixar meu Instagram aqui, eduardo underline pc quem se interessar pelo assunto ou procurar também quem for atleta ou praticante de atividade física atendimento, por lá me encontra e dali a gente segue, tá bom? Muito Ótimo. obrigado pelo convite.
1: Ótimo obrigado a você, Eduardo esse foi o podcast da semana. Eu sou a psicóloga Maria Renata Reis. Me sigam no Instagram, Psi Maria Renata Reis, e no Facebook também. Até a próxima!